0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨迪，欢迎来到巨迪电商聊聊，通过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， 巨迪有加入订阅赞助计划。如果觉得巨迪内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问电商相关的问题，可以在 Mr. Boss 的留言版留言给我。懒得打字的话呢，和 s t o r y L 推出新的语音功能，接下来大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，要来跟大家聊到的是关于评价的开始哦。我们从小时候到现在，生活周遭由于科技的进步，我们开始有了电子商务的发展嘛，于是也开始有了举例电商成长日记跟举例电商聊聊。那电商的一个市场啊。在一开始呢，大家可能早期没有电商的时候，借由一些实体店面的一些推广，又或者是你家巷口的一些邻居阿姨的推荐啊，你会开始知道说，诶、欸，什么这样的东西好买，什么样的东西好吃，包括我们很常去的一些排队名店啊，这些名店呢，我们可能都会从 Google 上面的评分看到说，哦，这个东西好吃吗？诶、欸，这个东西不好吃吗？这个分数这么低，真的这么雷吗？老板真的脾气这么不好吗？<笑>那再到电子商务，又对应的一些功能导入哦、喔。那最早期最早期啊，不免就要讲到雅虎、ah、拍卖的那个时期哦、喔。那是我在大学的时期，我记得大学我们很常会去逛雅虎、ah、拍卖，主要是在那个时期的雅虎、ah、拍卖呢，还是会有一些盗刷，或者是说，哎、欸，你今天会不会有一些各自外漏的风险？所以大家对于线上购物可能会。保持一个比较观望的态度所、哦、以比较年轻一群的当时的我呢，我们就觉得哎没有关系啊，在线上购物或者是做一些买卖，可以获得一些不一样的生活经验，也是蛮不错的。所以在一开始呢，我们在雅虎、ah、拍卖啊去买一些对应的东西，我们都会去看它对应的消费者评价、哦，又或者是说哎。诶可能透过一些不同的评价，知道说这个东西可不可以买，包含像举例，我之前有说过，我比较常遇到的痛点就是，哎、欸，今天买一个裤子太长或者太短，还是说，哎、欸，原本买的是全长裤子，最后变成七分裤。<笑>虽然现在很多裤子都穿七分裤，也是蛮流行的啊，只不过在早期那时候就会觉得，哎、欸，裤子这么短，好像还是看起来不是太时尚这样子。那最早期的评价。从雅虎、ah、拍卖，我们就可以看到五颗星嘛，最满分。然后可能 maybe 有的人四点七、四点八、四点九都有。那有不同的评价呢，可能也是因为不同的订单数啊，又或者是不同的消费者，他给你的一些对应的反馈哦。那这一些评价呢，就是能够让购买你商品的人相对比较有信心一点哦。尤其在早期的时候啊，金融的体系制度不是这么健全，很多人都很担心啊，这个信用卡出不去啊。哇，到时候被盗刷怎么办？有时候盗刷金额如果是那种几千块，可能 maybe 还可以摸摸鼻子自己认账哦。但如果盗刷金额是动辄几万块呢？哇，<笑>那真的不是一件开玩笑的事情哦，可能就是你一个月甚至超过一个月以上的薪水耶。所以在这样的状况之下，很多人对于购买的流程过程当中啊，很多人对于购买的流程就会非常在意哦。要怎么样安心的购买呢？评价就是一个很重要的一环哦。在这个评价的功能呢，是只有 Y 拍有吗？其实不仅仅是 Y 拍哦，像是我们所熟知的。哎，露天呐、啊，又或者是 PC Home 的商店街，然后到接下来我们所看到的虾皮哦，有各式各样的电商平台啊，他们多半都设定有对应的评价的机制哦。原因是在于这些评价呢，它可以帮助消费者有个更好的判断哦，甚至他可以看到说，哎，买这个大部分的人都觉得不错，所以应该不会雷吧。哈哈哈，再包含是像现在虾皮啊，有更多人都会去看对面评价嘛。包括举例我自己，有时候在做一个比较的过程当中，还是会去稍微看一下评价。比如说，同的商品，不同的商家，他们可能是卖不同的，卖同样的价格。但是同样的价格状况之下呢，它的出货速度啊，又或者是它的消费者反馈啊，其实或多或少都还是会影响到你下单意愿。有时候你在买的一些东西是非常重要的，你不希望它出一些任何 t r o u b l 你可能不想要省了小钱，然后反而。亏更多，比如说像之前有一些商品啊非常热销，那你可能就是诶、欸，便宜个一百块，就人家没有便宜一百块的，他可能隔一天他就收到了，但你便宜一百块，你要等一个月才收到，有没有这样的事情发生？有哦，呵呵尤其像是 iPhone 啊，过往的例子也很常看到，就是对应的订单，他们可能会有一些下单的排序嘛，有一些卖场呢，他可能就会 setting 说，诶、欸，它价格很平，但它的那个。取货的时间啊，非常非常久啊！我曾经有看过，有一个真的卖比较便宜的，可能大概就是平个三五百块。以 iPhone 来讲的话，也还算可以啦。但是它的取货时间呢，是多久呢 ？iPhone 多半是在九月下旬到十月的时候发表嘛，当然有时候会比较早，有时候会比较晚。可是那一代的 iPhone 呢，它的取货时间是什么时候呢？是在隔年的月过年前。<笑>过年的时候你才可以收到 iPhone， 那真的是哇，点很歪哦。所以当然，像这类商家应该很容易吃到复评啊，又或者是说他今天在运送的过程当中会有客诉，还是说有的消费者真的是等得很美，送，还想啊，算了，我就去其他地方买好了，我就取消订单好了。这件事情也是常有的，哦，可是这些动作啊，多半也会。造就成这一些对应的商品，它的评价有一些不一样的 rating 状况哦。那这个评价呢，真的就是大家会把它比较放在心上，因为今天第一你不认识这个卖家，然后他可能也不是卖品牌商品，所以你就会开始有点怀疑或者担心，哎、欸，不知道它的制造环境怎么样？哎、欸，它出货品质好不好？哎、欸，它今天的售后客服好不好？这些东西都很难说，所以不同的卖家都会有不同的优势嘛。那当然，有的人他做久了，口碑起来了。尽管它的价格可能稍微比较贵一点，同样的东西可能贵个五块，但是它的服务非常的到位啊，甚至非常贴心啊，甚至猜到你下一步你需要什么啊，甚至哎、欸、你买这个东西，它就能够找到对应的小赠品送你。<笑>但是你就会觉得倍感贴心哦。我曾经有收过一个卖家的对应的小纸条，我觉得蛮酷的，就是他今天寄给你的商品上面还会有一个他自己对应的手写的纸条。就他这一个特别操作是真的是蛮厉害的，哦，因为现在人很多啊，多半都是哎、欸、用电脑打字嘛，呵呵有贴小纸条或者是做一个小卡给你，其实也算是蛮加分的啦。但是如果你是用手写的，当然你会很耗费时间啊。可是对于购买你商品的人，他对你的。信任感或者是距离感是,是就会稍微减少一点，我觉得这个东西也是有可能的、喔，因为很多东西你都轻易轻微的状况之下，当然你的时间耗损可能会非常严重，但相对来讲的话，你跟消费者的距离是不是就没有这么远，也是有机会有对应的可能的、喔。我曾经就有看到，就是我当时买的这一个商家，他的评价上面就有人回复说，哎。这个商家真的是非常的棒哦，还能够收到他的小卡。那小卡上面不外乎就是，哎，他会祝你有一个美好的一天啊，又或者是他会跟你说，哎，这个商品怎么样去使用啊？建议你可以搭配什么样的东西啊？当然搭配什么样的东西，可能他会有一些他的商业策略操作嘛。希望你可以再做一些回购。但是不管是这些额外的促销，还是说一些祝福的小语啊。我觉得多半收到的人应该是也还蛮开心的吧，<笑>收到别人祝福，应该没有人会觉得哦，你怎么会祝福我耶？哎<笑>，这种状况应该比较少发生哦。那像早期的这些评价，除了雅虎、ah、啊、虾皮啊，我们所知道的这一些平台啊，还有一些可能你没有那么听过的平台，他们也是很着重在评价的制度哦。包括我们可以看到有很多的，就是个人化的品牌的官网啊，他们对评价这件事情也是。蛮在乎的、哦，因为有没有这些评价呢？真的是影响蛮大的，消费者在购买过程当中会有很大的影响。所以，那接下来就要来跟大家讲到，评价真的重要吗？哎<笑>、欸，讲了这么久，怎么会突然讲说评价不重要呢？当然是很重要啊，对不对？但是评价真的很重要吗？很多人都会在思考的是，哎、欸，电商它要经营的策略到底是以什么以什么样的角度去经营哦？当然，有的人会是以价格为最主要的导向，有的人会以评价为最主要的导向，有的人会以商品的 quality 为最主要的导向。但是评价真的重要吗？我觉得评价真的是非常重要。<笑>很多东西，如果你评价不好啊，或者是你的星等特别低啊，哎、欸，很难你会让人家对你的服务有信任感哦。我们就举一个最实际的例子好了，你今天如果到了一个陌生的城市，你今天打开一个 Google Map。你想要搜寻一个好吃的街边店，但是呢，同呃同样都是卖牛肉面的一家店家，诶，距离可能就是跟你所在的位置是差不多的 ，maybe 一百公尺的距离，但是一个是四点五，一个可能是三点九，请问一下，当下你会选择哪一个？我相信应该至少有九成以上的人。<笑>会选择 4.5 五颗星的吧，会选择 3.9 九颗星的人应该是在于少数，因为大家都还是不想雷到，或者是说，哎、欸，我今天付比较贵的钱，然后我吃到了比较不好的。那当然有一些比较更细微的人，他们不看星的，他们会再去看一下下面的底下留言哦、喔，难免都会有一些敬业的攻击嘛，对不对？哎、欸，这样我跟你的距离就只有100公尺的距离而已，那我要怎么样吸引到路过的人来吃我的一间店呢？那就非常重要了。所以这个评价呢？着实就会影响到你商品的销售哦。曾经我看过两个不同的卖场，这两个卖场呢，当然他们背后的对应经营者呢是不同的人。是在我在看对应的状况的时候，我发现一件非常有趣的事情啊。一个对应的卖场，它的对应的销售的品项数并没有到很多，但是它的销售客单价跟它的对应的商品的销售流量。感觉是非常的高的哦，而另外一个卖场，它是非常多的品相，当然它的流量跟它的销售数应该也是不遑多让，也是蛮好的。可是相对来讲的话，它的品相非常的杂，然后呢，它的单价也相对来讲不是那么的高哦。所以有时候在做电商的过程当中啊，也是一种累积的过程哦。今天当你今天累积了足够多的评价，很多你在做的一些对应的新品啊，别人对你的信任度跟对应的观感啊，也会提升许多。当你今天没有对应的评价，嗯，就好像你今天去一个完全没有任何心得的牛肉面店，哎<笑>、欸，那这个牛肉是好吃不好吃？它会不会太咸？还是牛肉会不会很柴？这件事情，你都只能对,对自己心里打一个问号。然后你可能付了钱，吃到了之后，你才知道说，哦，真的五高派家，还是说，哎、欸。这家店真的没有人知道，诶，我以后可以摸摸来吃，是一个很推的店哦。所以这件事情就很难说。但是评价这么重要的状况之下，你应该要在做什么样的方式去做一些优化呢？其实，在前面有跟大家提到评价这一些的描述啊，主要是在于不外乎就是那些点，比如说消费者他今天买的是比较实惠的，对不对？你今天是全电商最便宜，<笑>那可能大家就觉得哦，最便宜，那蛮棒的。但是呢，最便宜就真的是最好嘛？有时候最便宜取而代之的，你也需要有一些成本上面或者成分上面一些调整，所以你的 quality 可能不会到非常非常好。相对来讲的话，你的评价也会有所受损哦、喔，就不是一件太好的事情。可是呢，你今天如果要拥有一个好的评价的话，用价格。就不见得是一个首选的选择哦。你更应该要做的事情是，哎，今天让商品物有所值。比如说，你今天做的东西真的是相对来讲不是非常便宜，但是它的跨底真的非常的好<笑>，好到一个自己都觉得很棒、点赞的概念哦、喔。我前面所跟大家讲到的那一个作品，像没有很多的那个卖场，他们的策略操作就是以这样的方式去做。他们希望的是说，做每个东西都是精选，然后他老板自己也有用过。觉得状况还不错的话，他才会上家去做一些贩售。但多半很多人在经营电商的过程啊，尤其是在追逐别人热卖品的过程当中，你可能就会觉得说，诶，别人什么样的东西卖得好，那我就来进进看，我就来做做看。可是有时候商品啊，你进到比别人还要便宜，但是有可能你的品质不见得会是。比人家好的<笑>，因为就还是市场上的那句话、啊，一分钱一分货。你今天进到比较便宜的货，会不会 quality 比较不好呢？这都是有可能的、喔。曾经我跟 M 夫人在聊天的过程当中，他就跟我说到过，哎，你知道吗？同样的一个商品，在对岸的工厂，他们都有不同的制成哦。你要偷料的也有<笑>，你要泡水的也有<笑>，真的很便宜。但是以这样的状况来讲的话，他们做一些整形啊，做一些处理之后再来卖给你，你当然可以得到一个极低的成本，在消费者使用上是是会有一些疑虑呢。这件事情就是取决于在你的个人良心哦。<笑>当然你可能也可以把它包得很好啊，甚至你再用一些对应的香氛的香味，让这个商品。的体感会比较好一点，但是它的本质本身就不好，你再做一些额外的处理，也不见得会是太好、哦。所以在这个过程当中啊，你要获得一些好的评价，你要拿捏一下，你对应做商品的跨题要到什么样的水位哦。有些东西真的很便宜，真的会很爆卖，但是便宜的东西爆卖之后，你的退货率极高，也不见得是一件非常开心的事情哦。因为也会经营电商的人应该都知道，退货这件事情是一件非常可怕的事情。我曾经有跟合作伙伴聊过，哦，他常常都跟我说：“哎、欸，居弟啊，有时候你找东西给我们，我们都觉得很开心了。”但是还是希望找东西尽量可以不要有退货风险<笑>。怎么说呢？因为就像之前有跟大家聊过的服饰啊，又或者是一些鞋子啊，它都会有尺码的问题嘛，对不对？那退货风险就很可怕哦、喔。你可能假设你今天卖一双鞋子，然后你可能赚两百块，好了，对不对？诶、欸，今天比如说消费者要换货的话，是不是就会有一来一回？你寄去的时候，你可能利润值是两百块，诶。消费者说要换的时候，你是不是要再进，然后再收回来？所以你寄过去呢，再收回来呢，这样的价格大概也要花个一百三、一百四吧。现在实际价格是怎么样，我也不太清楚。只不过通常，我记得之前的合作伙伴就跟我反映到，你要想哦，一双鞋子原本利润是两百块，最后呢一来一回之后剩下狗大裤，你<笑>还不包含你的。人力成本就是你需要花一些对应的人力去做一些哎调、欸、整啊，或者是派送啊之类的，这些都是一些额外的成本哦、喔。所以当这个商品它的汰换啊、更换率非常高的时候，哇，那就真的是非常可怕的一件事情哦、喔。所以你要维护你的评价，有时候就是要在商品的选择当中做一些不一样的取舍，你才可以让你的评价。像我刚刚讲到的那个卖场的经营者。一步一步的把自己的电商的卖场堆得越来越高，变成一个厉害的碉堡，才能够抵抗外来的这一些外患哦。<笑>好的，那最后呢，要跟大家聊到的是不同类型的电商也开始导入评价这件事情呢，主要是在近期，就是有看到有一些人有观察到，但距离我呢也观察一段时间哦。像前面所讲到的些早期的评价，多半是雅虎拍卖啊，又或者是虾皮之类，我们所俗称的 B to B to C 的对应的平台哦。只不过不同类型的电商呢，要讲的是谁呢？就是在讲 B to C 的某某。在这近几年啊，我们可以看到很多人，不管是虾皮啊，又或者是皮皮用啊、某某、雅虎啊。各式各样的电商都开始有一些不一样的调整嘛，那当然也是有很多卖家说说啊，虾皮那个长得太夸张了啊，对不对？但如果有跟默默合作过的话，应该也知道默默的那个爬速也是收的不手软嘞，<笑>常常都会有合作伙伴跟我分享说，哇，那个爬速这是很可怕、啊，对不对？虾皮这个可能还没有到它的三分之一而已哦、喔。<笑>但相对来讲的话，我们也可以看到，某某它也会有一些不一样的态势策略哦。主要呢，就是在于进行开始发现，哎、欸，某陌也开始有导入一些评价系统，这算是一个还蛮特别的过程哦。因为过往我们可以看到，像是这一些比较大购物平台，很少会特别的显示评价的内容。哎，为什么呢？因为他可能会希望你做一个对应的消费嘛。那你今天买了之后，对应的体感可以在后面你去做一些对应的申诉啊，又或者是你就直接哎阿莎也退货就好但他们既然开始导入评价这件事情，不免就会让人开始有一些想象哦。哎，为什么要导入评价呢？之前这样不是很好嘛，对不对？那原本切割的话 ，B to C 的平台它就不会有对应的评价制度啊。但是他在做这些评价，为的是什么？但在那个时候，我在网络上面也看到了好多人有各式各样的一些分享跟一些看法，我觉得都还蛮有帮助的，在这边也可以跟大家做一些额外的分享其中就有看到一些像是有的人就有分享说，诶，他们这样的评价制度有可能是要做一个“太弱换强”的过程哦。怎么说呢？因为像前面所讲到的，有一些合作伙伴，他们可能会希望价格做到极低，但是他的 quality 可能就没有办法做到很好。对于这些大平台来讲，对于这些大平台来讲，他们会希望他们每一个客人都得到一个舒适、舒服的服务，<笑>性价比很高，但是 quality 也不能太差，所以他们导入评价的。结果呢，很有可能就是为了要让对应的合作伙伴要去兼顾他的跨 u 而不是一直在价格上面游走。那你这样的状况来讲的话，与平台作为一个出发点，其实是蛮好的。怎么说呢？因为我记得过往有合作伙伴常常跟我分享说啊， g d r 你知道吗？然后电商当中啊，就是劣币足良币啊，很长就是有那种价格破坏者，然后你也不知道他去哪边生的一些很奇怪的货，然后它的价格就非常非常的低，然后你就被打趴了。那当然这也很难说，就是毕竟有的人可能真的是从源头拿货，真的他拿的东西也没有不好，但是真的有的人可能也是去扫人家的那种导电货。又或者是刚刚讲到有一些微瑕疵的货去做一些贩售，这些东西都很难说，所以我相信陌陌他朝这样的方向去做 ，maybe 也是希望他的使用者、用户啊，哎、欸，眼睛可以再稍微睁大一点呵呵，看一下这个东西，它的评价评分好不好？如果不好的话，是不是哎、欸、就不买不下单呢？然后到后面这一个他自己就可以被自然的淘汰掉。那看到陌陌他现在开始有这一类的功能导入啊。我觉得以消费者的思考逻辑来讲的话，应该会觉得还蛮不错的。因为有时候买东西，呵呵你可能不知道它的实际状况是怎么样，就很难下决定哦。又或者是说，哎，买了之后又退，相对来讲的话，是不是真的比较好，也很难说。因为曾经，因为就像刚刚所跟大家聊到的那种，买了之后退货的状况，合作伙伴也有反映说过，哎，如果买了又退，它的对应的成本反而是会比较高的。哦。但是如果假设在前期，他已经有导入一些对应的评价，让消费者去做一些评估，甚至哎、欸、看了之后，他可能觉得或许他不需要，又或者不符合他所要的，但是也可以减少对应的合作伙伴他的退货的比例。我觉得这件事情也没有什么，也没有说到不好啊。当然，如果假设今天 q u a l t y 本来就没有很好的话呵呵，那可能就会踩到地雷。但是如果假设今天 q u a l t y 是有固在一个水准之上的话，那我觉得以评价制度来讲的话，对于商品会是加分的，而非是减分的哦。所以电商啊，在今年也会有着各式各样不一样的可能发展哦。我们也可以看到不同的平台有一些不一样的策略技巧。<笑>但我相信，如果这一块的评价制度再导入进去啊，应该会有一些不一样的发酵点哦。虽然好像目前的状况是在未版。才可以看得到对应的评价内容哦、喔。但是就算只有评价新的呢，我觉得相对来讲的话，就跟 Google Map， 大家可以大概知道一下这个对应的销售的产品是一个什么样的 rating， 也不是一件太不好的事情啊。哈哈哈，好的，今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容，也请我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎打到 Mister Boss， 留下你的反馈及问题，或者是 First Store 语音留言给我。如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我也在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《G D 电商成长日记》。那今天的问题呢，也要来问问大家：你买东西会看评价吗？你觉得你看的评价是真实的吗？是准确的吗？曾经是不是你有沒有看过一些很特别的评价？也欢迎大家在留言版处。分享你的回馈给我、哦，祝大家有个美梦，大家晚安。